0: 嗯、这里是木马 Music Box Radio， 木马八音盒电台，诠释你我精彩。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是木马八音盒电台，我是主播陆冰，第一次跟大家见面，希望大家能够喜欢我的声音。嗯，我平常呢比较喜欢看一些有趣的、感人的小故事。今天呢，跟大家分享一个我之前看过的故事，让大家也来感受一下关于一个爱情的小故事。希望大家能够喜欢。那年他十六岁，第一次喜欢上一个男生。他不算很高，斯斯文文的，但很喜欢踢足球，有着一把低沉的好嗓音，成绩很好，尝试班上的第一名。虽然在当时早恋已经不是什么大问题，而女生追男生也不再是新闻了，但他更不是那种内向的女孩。他从来也没有想过要向他表白。只是觉得能一直这样远远的欣赏着他就很好了。那时候，他常常会在路上碰到他，打声招呼，高兴个半天。常常放学也不回去，而是上运动场一圈又一圈的慢跑，只为了看他踢球。他还学着叠幸运星，每天在那小纸条上写上一句想对他说的话。叠成小的幸运星，快乐的放在大瓶子里。他常常看着他，想，像他那样的男生，应该是会喜欢那种温柔体贴的女孩吧？那种拥有着乌黑长长直直的头发，有着一双水汪汪的大眼睛，开心的时候会抿嘴一笑的女孩。而他的头发虽然很乌黑，但只是短短的到耳髻边。他有一双大眼睛，但常常因为大笑而眯成一条缝。他常常照着镜子想：如果有一天他变成了那种女孩，他会不会喜欢上他？但是想归想，他还是每个月都会跑去理发店，把稍微长长的一点头发剪短到耳髻边。还是一遇到好笑的事情就哈哈大笑起来，笑的眼睛眯成了一条缝。在他十九岁那年，他考上了一所不算很好，但也不算很差的大学。而他呢，是正常发挥，考去了另外一所城市的重点大学。他坐着火车离开这个生他养他的小城时，浮上心头的。是他点点滴滴与他的回忆。大学的生活是以二十天艰苦的军训生活拉开序幕的。晚上临睡前，其他的女生都躲在被窝里偷偷打电话跟男友互诉相思之情。他好多次按完那几个熟悉的数字键，始终没有按下来那个呼叫键。十九年来。次知道什么叫相思，原来思念就是一种可以让人莫名其妙的掉下眼泪的力量。四年的大学生活不算太长，活泼可爱的他身边从来不缺乏追求者，但他却选择单身。有好事者问起原因的时候，他总淡淡一笑，说：“学业为重嘛。”他也确实在很努力的学习，只为了考取他所在的那所大学的研究生。四年来，他的头发不断的变长，他没有再去剪短过。一次旧同学聚会时，大家看到他时都眼前一亮，有一头乌黑长长直直的头发，水汪汪的大眼睛，因为恰到好处的眼影而更显光彩。白里透红的皮肤，时不时抿嘴一笑，都认不出这是昔日的小活宝。他见到她时，也不禁心神一动，但当时他的手正挽着另一个女子的纤纤细腰。他看着他身边那个比自己更温柔妩媚的女人，很好的掩饰了心里的一丝失落，只淡淡的对她一笑，说。好久不见了。他二十二岁时，以第一名的成绩考上了他那所大学的研究生。他没有继续考研，进了一间外企，工作很出色，年薪很快就达到了六位数。而他继续过着单调甚至枯燥的学生生活，并且坚持单身。一次放假回家，一进门，母亲就把她拉到一边，语重心长：“女儿啊，读书是好事，但女人始终是要嫁人生子的，这才是归宿啊。”她点了点头，进房间整理带出来的行李。先从箱子里拿出来的是一瓶满满的幸运星，摆在书架上。书架上一排幸运星的瓶子都是满满的，刚好六瓶。他二十五岁，凭着中年大学的硕士学历和优秀的成绩，很快就找到了一份很好的工作，月薪上万。他这时以自己开公司，生意越做越大。第三间分公司开业的时候，他跟一个副市长的千金结婚了。双喜临门，他出席了那场盛大的婚礼，听到旁边的人说，金囊年轻有为，一表人才；新娘家世显赫，留洋归来，貌美如花，真是一对必然呐、啊。他看着他春风得意的笑脸，心里竟也荡起一种幸福的感觉，莫名的感觉，仿佛。他身边那个笑容如花的女子，就是自己一样。他二十六岁那年嫁给了公司的一个同事，两个人从相识到结婚不到半年的时间，短到他都不知道两人是否恋爱过。他们的婚礼在他的极力要求下搞得很简单，只邀请了几个至亲好友。当晚他喝了很多酒。第一次喝那么多酒，没有醉，却吐得一塌糊涂。他在洗手间看着镜子里那张在水汽蒸腾下逐渐模糊的脸，第一次有种想痛哭一场的冲动。但终于，他还是把妆补好后走出去，继续扮演幸福新娘的角色。他的外套的衣袋里。有他早上仓促叠好的一颗幸运星，里面写着：“今天我嫁作他人妇了。”可是我知道，我爱的是你。他三十六岁那年过着平静的小康生活，一日在街上巧遇了一旧同学，闲聊起他，竟得知他生意失败了，沉重打击后，终日流连酒吧，妻离子。他在找了好几天后，终于在一间小酒吧找到他。他没有骂他，只是递给他一本存折，那里面是他所有的积蓄。然后对他说：“我相信你可以从头再来的。”他打开存折，巨额的数字让他不可置信。那些所谓的亲朋好友，在听到他说了“借钱”两个字的时候。全部都是冷眼相向，避而不见，而他，不过是一个快让他淡忘名字的老同学，却如此慷慨大方。他依旧淡淡一笑，说：“朋友不是应该互相帮助的吗？”当晚，她的丈夫知道了以后，一个重重的巴掌立刻甩了过来，大吼道：“上百万，你一声不吭就全给了他！”你是不是看上人家了？她被那个巴掌击倒在地，没流泪，也没说话，更没有回答她丈夫的质问。虽然她从来没有向别人承诺过她爱他，但她也绝不会向别人否认过他爱他。她四十岁那年，她的公司已经成为同行业里最具竞争力的几间大公司之一。那晚。她带着两百万和她的公司百分之十的股份转让书到他家，她的丈夫一边乐呵呵地说：“不必这么客气嘛，朋友之间互相帮助是应该的。”一边在股份转让书上签下名字。他没有说什么，只说了一句：“不如留下来吃顿饭吧。”他没有不答应的理由。饭菜端上来时，他惊讶地发现。自己最爱吃的几样菜都有，但她抬头看到他一脸恬静地为丈夫儿子夹菜时，心里一下释然了，觉得也许是自己想多了。临走的时候，她从口袋里拿出一张请帖，笑笑说：“希望你们到时都可以来。”她以为是她又要有分公司开业了，不以为意。接过时，随手放在沙发上，送走她，转身回厨房洗碗的时候，突然听到她丈夫大声说：“人一有钱就风流。”这句话果然没错。啊，看你这个旧同学，这么快又娶第二个了。她的手一颤，被一个破碗的缺口划了一下，血一下子涌了出来，一滴接一滴。不停地往下踢，他看着那片泛着微红的水，突然想起十五年前那个笑容如花的女子，那身婚纱似乎就是这个颜色。她五十五岁，一天突然在家里昏倒了，被送去医院。一番检查后，医生脸色沉重，要把她丈夫叫到一边说话。她毕竟是个聪明的女人，叫住医生，很认真的问：“我还可以活几天？”“三个月。”电影里的桥段、啊、用得多了，没想到真应了“人生如戏”这句话。执意不肯住院，他回到家里，开始为自己准备后事。一个人活了大半辈子，要交代的事儿多着呢。收到消息的亲朋好友纷纷赶来见最后一面，他是最后一个。他躺在床上已经开始神志不清了，但一看到他手上的那颗幸运星，立刻清醒了过来，似是回光返照。这是给我的吗？他指了指着那颗幸运星，脸上竟露出一丝笑容。他连忙回答说。啊，是是的，这是我带来给你的。真是无心插柳，这不过是他刚出机场时碰到那个为红十字筹款的小女孩送的。他当时急着来见她，接过来时都没看清是什么东西，就赶着上车了，一路握着也不知觉。他接过那颗幸运心，紧握着放在胸前。好一会儿不放，终于他指了指旁边的桌子，那上面也放了一颗幸运星，那是他昨晚花了一个多小时才叠好的。缓缓对他说道：“在我以前住的房子里，还有三十九罐幸运星，等我火化的时候，你把那些连同这两颗和我放一起，好吗？”他还没来得及回答，他已经合上眼睛，一脸安详。他火化那天，他按照他的遗愿，把那些幸运星撒在他的身上，三十九罐，不小心滚落一两颗在地上，也没人发现。他转身要走的时候，忽然发现地上还有两颗，捡起来，他想，算了，就当是留个纪念吧。他七十岁，一天，他戴着老花镜在花园里看书时，四岁的小孙子突然拿着两张小纸条，兴冲冲地跑到他面前，嚷道：“爷爷，爷爷，教我识字了吧！”他扶了扶眼镜，看清第一张小纸条上的字儿：“杰，你今天穿的那身蓝色球服很好看哦，还有。”六这个号码我也很喜欢。他皱了皱眉，问孙子：“这两张小纸条你从哪找来的？”“这不是纸条啊，这是你放在书桌上的那两颗小星星啊！我拆开它就发现里面有字了哦。”他一愣，再去看第二张小纸条，上面写着：“姐，有一种幸福。”是有一个能让你不顾一切去爱他一辈子的人。有一种幸福是有一个能让你不顾一切去爱他一辈子的人。你有这样的人吗？好了，今天的故事就讲到这里了。下期节目再见。这里是木马八音河电台，我是主播洛宾，谢谢大家。